0: Não há fumo sem fogo. Olha
1: lá, ah, lá, lá, desculpa lá uma
2: coisa. E há a fugir lá embaixo. Come everybody!
0: Os inspectores do trabalho foram a uma produção de morangos onde estavam imigrantes ilegais. Se
1: passa aqui não é o facto de pessoas serem estrangeiras. É existirem pessoas, sem escrúpulos, que agarram nestas pessoas, os põem a trabalhar sem qualquer proteção social e a pagar uh, verbas, muitas vezes, abaixo do mínimo para poderem sobreviver. Isso é que é o problema.
0: Vamos com a Autoridade para as Condições do Trabalho e com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Almeirim.
3: Mas também vamos mostrar que devagar se vai ao longe, que pavia, tal como Roma, não se fez num dia e que as conversas são como as cerejas. Sentamos nos então ali à sombra de uma cerejeira.
4: Quando a gente era nova, que namorava, íamos todos às cerejas. Era a gente às cerejas, conversávamos com as cerejas. Eram um tampos bonitos. Oh, dona Fernanda,
3: águas passadas não movem moinhos. Mas aí com o senhor Zé, conte lá o repórter Nuno Maral... Como é que era no vosso tempo?
5: Basta mordiscar a primeira e solta-se a conversa. Não, primeiro a cereja encher a barriga. De barriga cheia, então, ou a encher-se à sombra da cerejeira.
4: Há muita cerejeira, só que este ano não há cerejas
5: por causa do tempo chuvoso, não é? Está mirrada a cereja. Choveu muito este ano. Eu gosto muito das
4: cereja. Gosto, sim, senhor, gosto.
5: Ainda que pequena, mantém o mesmo efeito, saboreia-se em cascata, como as palavras.
4: Lembra-me, rapariga, Nova, a Nova Vitor, já tínhamos alguns 15 anos, é, havia dois irmãos e um sobrinho, não era? Era o senhor António, e o senhor Júlio, e o Joaquim. E a gente chegava lá e dizia-lhe assim, ó oh, senhor António, nós dois queremos dançar, hein? E ele dizia, ô oh, raparigas, ô oh, raparigas, está tudo bem? <risos> A gente só pagava de beber, mais nada.
5: Outros tempos, outras memórias à volta da cerejeira, em Tralharis, aldeia que quase molha os pés no rio Tua, Carraseda de anciães.
4: Tocava músicas bonitas. Eu já me não lembro assim, mas tocava... E jogos de roda. A gente, quando eles acabavam de tocar, a gente juntava-se tudo em jogos de roda. Era bonito mas...
5: Mais um pínquer de cereja, mais memórias a soltarem o caroço da passagem do tempo.
4: E quando éramos novos, José, ainda te lembras disso, quando a gente era nova que namorava, íamos todos às cerejas. Era a gente às cerejas, conversavas, comia as cerejas.
5: Eram tempos bonitos. Tempos bonitos e de trave como fruto.
4: Mas espere, mas por vezes levámos leixas. A gente aqui, no dia de São José, era um dia santo e a gente ia dar sempre as voltinhas de São José, era, no dia da Senhora das Marandinhas, a gente, agora já tudo acabou, agora já não há disso, mas no dia das Marandinhas, eu lembro-me, era gente também, com leite, era assim senhora, era bonito.
5: Mais uma seraja nos terrenos junto à casa de Fernanda Fonseca. Em Tralharis.
4: Ai, já tenho um! 76.
5: 76 anos e mais discurso a fluir. As
4: ceranjas deste ano são muito
5: pouquinhas. Mas não as palavras, a conversa. Claro. A
4: conversa. E a conversa também. Também gosto de conversar.
5: É como fruto. É só começar.
4: Era, naquela altura, era gente por todos os lados, a gente saía de casa, era, era. enfim, e bairros aqui, era a única distração. Vinha cá um alto-falante, juntava-se tudo, aquilo era dançado, era, era tudo dançado, tudo, tudo se divertia, pronto, eram os tempos que eu tenho saudades de
5: Mudaram-se os tempos, a saudade continua e volta-se à Árvore das Palavras, à beira da cerejeira de Fernanda, em Tralhariz, com o tu aos pés.
4: Mas havia uma coisa daqui de Tralhariz que diziam. Tralhariz, abençoado a terra de tradição. Foste a grande a grandes homens, é orgulho de nação. Tralhariz, tu não tens grande riqueza, mas tens o rio aos teus pés. E dava muita natureza.
5: Falta ritmo.
4: <risos> Olha, diga lá você o Zé que ele canta.
5: Pois é, não canta, devolve a cereja abençoado, à Fernanda.
4: Abençoado, abençoado, a terra de tradição, de tradição. Foste grande, grandes homens. Oh, orgulho da nação. Oh, tralhar isto, não tens grande riqueza. Tens o rio, oh, teus pés, que te dá a natureza. O teu encanto é lindo, encantador e tens o rio aos teus pés que ainda dá mais valor. Era assim.
5: E assim é ainda que ela ainda conversa, também as memórias são como as cerejas.
0: Por esta altura do ano, neste país há muita mão de obra ilegal. Nós
6: somos inspectores do trabalho. Aguarda aqui um minuto para eu identificá-lo, por favor.
0: Porque não há fumo sem fogo, os inspectores da Autoridade para as Condições do Trabalho andam à procura de trabalhadores ilegais. A repórter Rita Colasso foi a Almeirim e acompanhou uma inspeção.
7: Não se esqueçam, não se esqueçam de entregar o papel.
0: Amanhã mal se levantou,
8: cinzenta. É no centro de Santarém, na unidade local da Lesíria e Médio Tejo, que a inspetora Teresa Cardoso dá as indicações para a operação Nada Doce Como o Morango que se vai seguir.
7: Vamos identificá a trabalhar. Na
8: sala estão 15 inspectores da Autoridade para as Condições do Trabalho, 17 do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e daqui a pouco, em Almeirim, vão juntar-se quatro elementos da GNR. Todos avançam em fila pela estrada e já ao volante de uma pickup, Teresa Cardoso faz o retrato daquilo que vamos encontrar.
7: Esta já é a segunda vez que nós estamos em plena campanha dos frutos de a fazer uma ação nas estufas, nós uh, essencialmente neste tipo de explorações agrícolas, o que é que está a acontecer? Uh, os, os, os proprietários dos terrenos uh, subcontratam as colheitas a determinadas empresas, Pronto, empresas essas que não são empresas de trabalho temporário e portanto legalmente no nosso país não podem fazer uma cedência de mão de obra são empresas que têm aparecido ultimamente sei lá, dois, três anos têm aparecido imensas empresas destas são empresas que até estão no mercado a fazer uma concorrência desleal essas empresas de trabalho temporário por não terem alvará as empresas de trabalho temporário têm uma série de requisitos para cumprir nomeadamente têm que fazer um depósito de uma, de uma calção, de uma garantia e estas empresas não fazem nada disso por isso simplesmente recrutam trabalhadores e colocam-nos em utilizadores sem, formalmente, serem uma empresa de trabalho temporário. E que mercados é que essas empresas estão a recrutar trabalhadores? Essa é que é a grande questão, é que eles estão a recrutar muitos trabalhadores do Paquistão, do Nepal, da Índia, do Bangladesh.
8: Há morangos que já viajam em caixas pretas e seguem agora para o armazém. Por entre as folhas verdes dos morangueiros que se estendem no chão, há homens que se dobram e também algumas mulheres que se dobram sobre frutos a pedir colheita. Esta herdade de passo dos negros, paredes meias com almeirim, acaba de receber a visita não desejada das autoridades. Oh, oh, Desculpa, lá, desculpe, desculpe.
2: Olha, faz favor. De autorização.
8: O inspetor-geral da ACT, Pedro Pimenta Brás, começa a fotografar para prova futura. O proprietário do terreno tenta impedir e não entende a lei. O é
9: que tem que ter cuidado com o que diz, respeito é. ao trabalho,
1: e
8: portanto vão tirar as fotografias e filmar aquilo que ele lei é certeza? Sim, absoluta.
2: E vocês podem entrar dentro disto meu, sem mais nem menos? Se, se não
8: pudesse entrar, não estava aqui. De olhos no fundo das estufas de morangos, o inspetor da unidade local do Litoral e Baixo Alentejo, Carlos Graça, alerta que há trabalhadores em fuga. Olha lá, desculpa lá, até
1: lá, desculpa lá uma coisa. E há pessoas a fugir lá em baixo porquê?
2: Não sei, eu estou a ver. Ah, mas, ah, mas eu estou a ver. Mal. Eu estou a ver, desculpa lá. Ei, desculpa lá.
8: O proprietário dos morangueiros chama-os sem sucesso. Quatro fugiram, um há de entregar-se mais tarde, aos outros três perdeu-se o rastro. Todos param a colheita de morangos. 27 pessoas, a maioria nepaleses, respondem agora aos inquéritos das autoridades. Nome, nascimento, salários e afins respondem junto a habitações improvisadas pelo dono da terra. Que eu estava lhe perguntar se eles precisassem de alguma coisa, quem é que ligavam? Diz que ligavam ao patrão em Lisboa. Dormem aos 10 num espaço sem janelas, em beliches, as roupas acumuladas sobre as camas, a casa de banho cá fora, com teto para o céu. Alguns dizem não ter papéis, outros mostram contratos de trabalho, mas estão em situação ilegal. Contratos que prometem 560 euros, mas muitos dizem receber pouco mais de 200 e ainda pagam 50 pela comida, carne e arroz, entregue de 15 em 15 dias pela empresa que os contratou. O agricultor Pedro Vital garante que não sabia da ilegalidade, justifica que não consegue portugueses para a apanha do morango e que, por isso, subcontratou uma empresa que lhe fornece mão de obra estrangeira. Ou seja,
2: garante que não é patrão. Estou com alguma falta de mão de obra. Tenho aqui mão de obra uh, nepalense, que não é minha, que não veio diretamente para a minha empresa, porque já cá estava de outras empresas, desta empresa que, que eu contrato. E
8: isso é uma empresa que, que...
2: É uma empresa de prestação de serviços.
8: Mas na área da agricultura? Na área da agricultura. E portanto o senhor paga essa empresa, não paga nada a estes não, trabalhadores? Não,
2: não. Pagando esta empresa não tenho que pagar mais nada, não tenho que pagar descontos, não tenho que pagar nada porque é a empresa que faz. Não
8: é tem tudo? qualquer responsabilidade? Nada, nada. Mas tem que lhes delegar funções? Como assim? tem que lhes dizer o que é que eles têm que fazer? Exatamente,
2: exatamente. Os trabalhadores são postos aqui, estão ao meu cuidado, estão ao meu cuidado como quem diz. Eu é que mando neles, eu é que mando neles aqui, eu é que digo o que é o que eles têm que fazer... E mais nada, e pago à empresa, que é a tutora deles, não eu. E o
8: senhor dá-lhes alojamento?
2: Eu dou-lhes alojamento porque uh, a empresa não conseguiu alojamentos uh, aqui na aldeia.
8: E o senhor não, não, não cobra nada pelo alojamento? Não,
2: não, eu não cobro nada pelo alojamento. De
8: qualquer forma, eu já tive a oportunidade de ir ali, aquilo são para aí uns 10 que dormem em cada Sim, em cada
2: 8 Entre 8 e 10.
8: Acha que isto tem condições de habitabilidade?
2: Uh, eles não vêm para aqui, para, eles não vêm para, aqui para, para ter o máximo de condições. Eles estão aqui para se desarrascar, ganhar o dinheiro deles e fazer o meu serviço.
8: Empresas como a que Pedro contratou, há muitas e cada vez mais. Têm forma legal, mas agem ilegalmente como agências de trabalho temporário incorrem até no crime de auxílio à imigração ilegal. São empresas de curta duração que tão depressa nascem como morrem, Tal como explica o inspetor do trabalho, Carlos Graça. Eu posso
1: lhe dizer que estamos a um caso, um caso que é caricato. A sede social da empresa é uma casa particular. Ele passou pela rua, tirou o nome da porta, olhou para porta, o número da porta, é o número 1, um, é esta senhora, que é uma senhora que não tem nada a ver com aquilo, e já se chegou à conclusão que ela não tem nada a ver com aquilo, mas teve o azar de morar naquela rua e ser o número 1 um, que é logo abrir a primeira porta.
8: Não era possível, ou seja, quando essa pessoa vai constituir uma empresa na hora, uhum. automaticamente os serviços não podem ver que naquela casa já mora uma pessoa e, portanto, sabe, a sabe, pessoa sabe, que se apresenta… Coisa,
1: é, que a dimensão, é só para lhe dizer que nas últimas semanas constituíram-se em Portugal, em Portugal, nas últimas semanas constituíram-se em Portugal, 42 empresas que os, sócios, que os sócios, normalmente são unipessoais, que os sócios são cidadãos nepaleses e nós muitas vezes andamos a lutar contra uma insuficiência legislativa, quer dizer, quando eu tenho contratos de prestação de serviço em meu poder, que o dono da terra faz um contrato de prestação de serviços com uma empresa que hoje, o valor da prestação de serviço
8: não dá tampouco para cobrir os ordenados dos salários. Posso lhe dizer que neste momento tem muito mais informações de capacidade para intervir. O inspetor-geral da ACT, Pedro Pimenta Brás, reforça a preocupação e diz que são necessários meios para combater o fenómeno.
1: Estou a falar de sistema informático e de acesso a base de dados. Permita aqui no campo ter acesso a essas bases de dados já. Saber se aquela senhora ou aquele senhor estão a entrar no país, não entrar no país, é uma coisa que qualquer país moderno tem que ter. Eu tenho que ter acesso. Aqui, aqui como com um laptop, aqui, acesso a essas bases dados. E se houverem é obstáculos para que isso não aconteça, nós continuamos a ser um país que finge combater algum tipo de fenómenos, mas não os combate de facto.
8: A operação chega ao fim. Os inspectores do CEF levam um molho de passaportes na mão. 17 imigrantes nepaleses foram detectados em situação ilegal. Mas até que as operações de averiguação terminem, todos podem continuar a apanhar morangos.
3: E aquele ditado Roma e pavia não se fizeram num dia grandes obras grandes feitos
0: demoram tempo então Ipavia, no Alentejo Palnobre, Nobre é uma vila cheia de gente ilustre e de história
10: há milhares de anos que o homem começou aqui a plantar a civilização
9: existem mais de 100 monumentos megalíticos o que, o que demonstra que aquela terra foi muito povoada Uh, no princípio de, 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 do desenvolvimento da nossa sociedade humana, Pavia. Depois, mais tarde, foi povoada. Pavia. E terá sido fundada por italianos, uh, um grupo de colonos comandados por Roberto Pavia, por isso se chamará Pavia. António Luiz, escritor,
10: nasceu há 55 anos, nesta que é também terra natal de
9: uma grande figura do neorrealismo português. Manuel Ribeiro de Pavia, um ilustrador muito influente na, 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 e trabalhou com, com os, os, os gran, todos os grandes no, do neorrealismo e que era natural de Pavia, depois estudou em Évora e de Évora foi para Lisboa, onde ficou até ao, ao final da vida dele, que ele durou, tempo. Manuel
10: Ribeiro é provavelmente a figura de destaque de, de Pavia?
9: Sim, em termos, em termos artísticos, sim, é a figura mais, mais conhecida a nível, a nível geral, sim, seguramente que sim, claro. Como natural de Pavia, ligado diretamente às artes e com relevância em termos nacionais e até internacionais, é só o Manuel Ribeiro de Pavia. Manuel
10: Ribeiro, que já em Lisboa haveria de cruzar-se com outra referência do neorrealismo também ligada a pavia.
9: O Fernando Namora viveu em pavia entre 14... 1946 e 51 e escreveu em pavia o trigo e o joio. Fernando Namora veio
10: exercer medicina em pavia. Os retalhos da vida do médico levaram-no a escrever o trigo e o joio, um retrato das gentes do Alentejo sustentado por personagens reais que António Luís conheceu bem.
9: Um dia eu estava na escola, quarta classe, por aí, e a professora levou-nos o um livro e falou-nos do livro. E nós depois, eu depois li o livro e acabei por descobrir que a minha tia tinha trabalhado em casa dele e acabei por descobrir que todas as pessoas, que, que, todos os personagens do livro eu conhecia <risos> e eu achei aquilo fantástico. Assim, como é que alguém pode escrever um livro sobre as pessoas que eu conheço?
11: Gostaria de vos contar coisas dessa gente. Coisas da vila, do alentejo cálido e bárbaro e dos heróis que lhe dão nervos ou moleza, risos ou tragédia. Apetece-me abrir ao acaso páginas do passado e recolher, entre outros, o loas adivinho do futuro, o vieirinha que rasgou o Amazonas, o barão que dependurou o pescoço numa forca a dona Quitéria, cuja casa cheirava a mofo, a rezas e a gotas balsâmicas que trancassem as portas à gripe. E gostaria de vos falar ainda dos trigos e dos poentes incendiados, dos maiorais e dos lavradores, do espanto dos dias, do apelo confuso da terra, da solidão. Comecemos pelo Barbaças.
10: Ainda há personagens vivos desse trigo é, e o joio ou já não?
9: Do trigo e o joio não, uh, um, dos, um dos últimos uh, a falecer foi o Barbaças, que faleceu para aí há meia dúzia de anos, uh, ainda é em Pavia pessoas que conheceram alguns desses personagens, mas esses personagens já não existem. Hoje são outros os personagens que preenchem
10: as páginas da vida de Pavia, alguns pessoas ilustres que a vila acolhe.
9: Em Pavia, na, ou seja, na área da freguesia de Pavia, hoje temos uma série de pessoas ligadas à arte, nomeadamente à, à literatura, como o, o Miguel Sousa Tavares, que, que mora muito perto de Pavia, na, 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 na freguesia de Pavia. Temos uh, o Henrique Ayade, que é, que é subvenciamente conhecido como, como ilustrador e como homem ligado também a, aos textos. Uh, e temos outras pessoas que, que fazem coisas muito interessantes e que, que estão ligadas a Pavia de uma forma ou de outra. E temos lá os homens de também na mala ranha, os homens dos dos Madre Deus, o Carlos Maria Trindade e o, o Zepichot, total e um núcleo de gente e uma série de pessoal ligado à, à representação, artistas de telenovela, a Camila Gil e mais uma série de gente que também fazem parte do meu grupo de amigos e que e que de certa forma enriquecem. Maria
10: Dulce também passou vida A Maria
9: Dulce, que era a minha amiga também, que faleceu já há uns anos, é a Rita Ribeiro e o António Monteiro mas uma série de pessoas que fazem a diferença pelo trabalho que fazem em termos artísticos. Só por isso, de resto, são pessoas como nós. E há uma pessoa como nós que pode, em pavia, ter escolhido os
10: 23 que, em França, lutam pelo Euro. O nosso amigo Fernando Santos, que está a dirigir
9: a guerra lá para, lá para a França, vamos lá ver como é que a coisa corre, eu acho que vai correr bem.
10: Arranjou mesmo a casa ao Fernando Santos, não foi? Sim, foi. Como é que foi esse
9: processo? Uh, nós somos uh, amigos... Uh... E um dia um amigo nosso que é o João André disse, pá, o Fernando precisava vir para aí e tal, não sei quê, e havia um moinho muito bonito junto do Rio e pronto, e tratámos das coisas e, e é onde ele tem a casa hoje que é um sítio fantástico.
10: Gente ilustre com os Pavienses misturada que inspira o escritor António Luís a escrever, quem sabe, o trigo e o joio do século XXI.
9: Já eu tenho a história na cabeça e já estão algumas, algumas, algumas coisas escritas e acho que, que se conseguir, se, tiver, se tivesse tempo para isso, acho que vai ser um livro muito engraçado, porque é um livro, exatamente, o amigo agora por acaso acertou, é um é o trigo e o joio da época de hoje. é o trigo e o joio do rendimento social de inserção, de, do, do despovoamento, do desprezo pelo trabalho das pessoas, do abandono das coisas, é exatamente isso. Mas a forma como está desenhada, e como eu espero vir a, a continuar o texto, é para as pessoas rirem da primeira à última página, com as desgraças, e não para chorar.
3: É como aquele ditado, quem canta seus males espanta. Miguel Bastos, e quando se cantam ditados e provérbios?
11: Há coisas que não nos saem da cabeça. Os provérbios, por exemplo. Quem feio ama... Bonito, parece? Os provérbios são como as canções. Ficam agarrados, colam-se a nós. Não guardes para amanhã. O que podes fazer hoje? Agora pense em alguém que gostava de juntar as duas coisas: provérbios e canções. Quando a cabeça não tem juízo. O corpo é que paga.
12: O corpo é que é paga. O é. corpo
11: é que paga, não.
12: O corpo é que paga.
11: António Variações tinha essa capacidade. Juntava às suas canções provérbios que toda a gente conhece. Quando falam
9: português, falam dois ou três, e se o
13: número aumentar... Falam logo dois ou três, acho que é sim. Falam logo dois ou três, é isso? Falam dois ou três.
11: Quando falam português...
13: Falam dois ou três.
11: Quem feio ama... Bonito lhe parece. Lhe, lhe parece. Bonito lhe parece. lhe parece. Quem feio ama... Bonito lhe parece.
14: Quem Bonito lhe parece. Quem bonito não Se
11: Mas António não cantava apenas provérbios. É para amanhã. É para amanhã...
13: O eu... que podia ser feito hoje, quer dizer, mas não é bem assim.
11: Pois não. É que António pegava nos provérbios e fazia as suas variações.
14: É para Fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a aviar e tu bem sabes como o tempo foge, mas nada fazes para o agarrar
11: e fazia letras que pareciam provérbios. Esta primeira canção de António Variações andou na boca do povo e de vários cantores. Isabel Silvestre, Marisa Luís, Camané e Lena D'Arc. Em
7: 2004,
11: o grupo Humanos limpou o pó às cassetes que tinham as canções que António não tinha chegado a gravar em disco. 20 anos depois da sua Norte, Portugal voltou a cantar variações não que alguma vez tivesse parado mas é que agora a música era outra.
13: De chamar Vanessa a tua menina. Isso. Isso pode ser
12: preciso uma canção, o erro. Vou... Foste
4: nesta de chamar Vanessa a tua menina. Como
12: foste nesta a tua menina, não sei. Algo assim,
7: não é? Assim.
11: Ah, isso não variações.
7: Ah, estou-me a lembrar. Um poço nessa de chamar Vanessa.
0: Maria Albertina Chamar Vanessa, a tua menina Maria Albertina, como foste nessa? De chamar Vanessa, a tua menina.
11: Estas canções ficam mesmo na cabeça. Decoramos as letras mesmo sem querer. Parecem provérbios. E às vezes são.
6: Se me apetece, fico onde estou.
5: Se alguém me impede de partir, eu vou.
0: Ditados, provérbios e contos. Era uma vez,
3: dois investigadores da Universidade do Algarve juntaram num enorme catálogo contos tradicionais portugueses, como estes que o repórter Mário Antunes ouviu contar no interior algarvio.
15: Havia tempos, pastores, A era no verão, e foi uh, acarrar o gado. A sombra de uma grande zinheira. Fazia muito calor quando ele via aparecer uma cobrinha. E ele pensou coitadinha, está cheia de cedo.
6: Si. Foi em criança, muito provavelmente ao serão que <tos> Filipe Faísca escutou pela primeira vez lá em Crença, no interior do Lé a história da cobrinha.
13: Esse conto da cobrinha era seu padrinho. foi o meu padrinho mas
15: o meu padrinho que também já era velho sempre conhecia o meu padrinho já velho. Era à noite ao serão já, eu estava sempre conto lá a outra, conto lá a outra e, e nunca me fartava de ouvir os contos.
6: Tal como Filipe Maria de Jesus, a filha, recorda os serões sem fim a ouvir os mais velhos, que partilhavam histórias, contos e lendas.
13: Comigo foi, foi igual, eu era também aos serões, principalmente, porque durante o dia as pessoas andavam tão ocupadas nas lides caseiras ou nos campos ou isso... E então à noite é que se juntavam, é que conviviam. E aí é que se transmitia precisamente é, todas essas histórias, todos os saberes, tu, tudo isso era, era à noite principalmente.
6: Maris Jus recorda ao pormenor como era passada a tradição oral.
13: Havia no nosso monte, que era o Borno, ou Borno, como nós dizemos aqui, então, é, juntávamos em duas, três casas, não mais, onde fazíamos o serão. E aí nesses serões era então transmitida to 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 todas essas, essas histórias oralmente. Portanto, os mais velhos eh, contavam e os mais novos aprendiam, ou interessavam-se.
6: Foi em crença no barrocal Algarvio, mas podia ter sido noutro qualquer lugar da região. Porque se há coisa em que o Algarve é rico é nas histórias, na tradição oral, que oportunamente as pessoas mais idosas foram passando aos mais novos. Mas era preciso que este tesouro não se perdesse ou fosse devorado pelo mundo digital
13: havia que estudar estes contos todos e havia que recolher, porque em Portugal uh, um, um, tive um, a sorte de, ter, de me darem uma cadeira que era precisamente de uh, contos da tradição oral. E então pus os, uh, os alunos todos a recolher. E havia alunos não só do Algarve, mas de todo Portugal. E depois fui alertando por Portugal fora, Façam recolhas.
6: Foi aí que entrou Isabel Cardigos, doutorada pelo King's College em Londres, com uma tese sobre contos maravilhosos na tradição oral portuguesa. Isabel ajudou a fundar, em 1995, o Centro de Estudos Ataída Oliveira, na Universidade do Algarve, dedicado ao estudo e recolha da literatura oral. Com Paulo Correia, antropólogo e professor na Universidade, Isabel Cardigos criou o catálogo de contos tradicionais portugueses, histórias, contos e lendas, muitas delas de encantar
16: lendas de mouras encantadas, ainda há, hoje em dia, quem acredite que ainda exista num determinado poço, por exemplo, aqui em Crença, o, o Poço um, Felipe, um, que existe lá uma moura. E porquê é que existe lá essa moura? Porque ela nunca chegou a ser desencantada. Portanto, continua o seu fado lá.
6: Muitas destas lendas, lembra Paulo Correia, estão nas 1848 páginas dos dois volumes do catálogo. Um trabalho de dois investigadores da Universidade do Algarve, 20 anos de recolha, compilação e estudo de mais de um milhar de contos.
16: Portanto, normalmente, os contos começam com de uma vez. Esta fórmula uh, passa, prepara psicologicamente quem está a ouvir o conto para passar para o mundo da imaginação, o mundo do faz-de-conta. No final, acontece aquilo, como, por exemplo, também ouvimos aqui um, a Jesus falar, um, conto acabado, rabo chamuscado. Isto é uma fórmula típica de encerramento de um conto. E, a partir daí, estamos outra vez na realidade.
6: Isabel e Paulo guardam no centro de estudos até de Oliveira um dos espólios da tradição oral mais importantes do país. Seguramente lá existe uma das bases de dados mais completa o Algarve está bem representado e muito por culpa de pessoas como Felipe e Maria de Jesus
13: diz a rainha olha, então eu sou rainha perco o meu reinado e está o conto acabado e o rabo dos meninos se buscado.
14: Sempre foi. Aplica-se na minha vida, aplica-se no meu trabalho. A sempre foi. A pressa nunca deu bons resultados, nem traduz bons frutos.
0: Lá diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. A repórter Alexandra Madeira foi, com tempo, ver trabalhar uma filigraneira de Gondomar. E
17: o que surge das mãos de Maria Isabel Silva brilha aos olhos filigrana, em prata ou ouro, Peças de joalharia delicadas ou de maiores dimensões, como uma caravela ou um moinho, ou menos vulgar, um candeeiro que seguiu para os Estados Unidos ou um colete cervical numa galeria de Londres. São anos de trabalho de um tempo em que não havia forma de escapar.
14: E eu comecei com muito novinha aos 10 anos a tomar conta da obra de um patrão para trabalhar. Porque a minha mãe exigia que a gente tinha de trabalhar e às vezes era assim, não trabalhais, não ganhais, não comeis. Era o aperto que ela nos dava para a gente ganhar gosto à arte.
17: Nove irmãos. Isabel ficou com a sabedoria filigraneira, que também trabalhou noutras áreas. Hoje vê um reconhecimento
14: que nunca antes existiu. Eu só queria agora, em 2016, eu ter menos de 30 anos porque já tinham-nos os nossos direitos, uh, há outras regalias, uh, não sei, eu quando comecei a trabalhar era a duas testões a grama. Eu para ganhar 20 escudos tinha de meter 100 gramas de filigrana no mês, e eu como crianças gravatava me bastante para isso ter de fazer, para ir ao patrão receber ao fim do mês, trazia 20 escudos, vinha toda contente, vinha com uma nota de 20 escudos. E agora não, agora fez me livre. A gente agora já ganha muito mais e, por pressão, há aquele tempo. Hoje dá gosto trabalhar nesta arte. E a pressão imposta
17: por quem encomenda já
14: lhe fez entregar peças de uma forma que não a satisfez. Na minha arte, isso já aconteceu comigo, porque eu no meu trabalho não consigo andar depressa porque traz-nos certos problemas. Não podemos fazer as coisas em condições, os nervos não nos deixam desenvolver como queremos e nunca gostei de fazer serviços com pressa e às vezes digo para a minha filha traz-me trabalho, mas não me tragas pressa porque eu quero fazer como gosto não quero fazer como as pessoas querem
17: Hoje são muitas as horas do dia na oficina da filha Conceição Neves em Juvingo do Mar junto com outros artífices e Isabel confessa
14: que o convívio por vezes a distrai Tenho de ter mais atenção com o meu trabalho porque a gente, estando junto com mais pessoas depressa se descontrola um bocadinho. E um fala daqui, o outro pergunta dali a gente sempre perde mais tempo. E estando sozinha, estando a trabalhar sozinha, estou concentrada ali, desenvolvo muito mais, concentro-me melhor no serviço e apresento aquilo que eu quero e aí não há música, é só mesmo, mesmo o seu trabalho? Que, mesmo que eu tenha o rádio muito baixinho ao meu lado, porque eu gosto às vezes de pôr o rádio, porque é a companhia durante a noite principalmente para despertar o chiquinho quando ele chega ao sono, mas gosto de estar com a música muito baixinha e, e sozinha, embora que esteja a dar música, eu não estou a estar sentida à música. Serões de
17: trabalho incontáveis há mais de 50 anos agora, com a oportunidade turística que em Gondomar fez surgir a Rota da Filigrana e que dá palco ao artesão. E Isabel refere que há sempre alguém mais afoito a querer experimentar. Quis
14: sentar e quis fazer, mas engraçado que ele era assim. Ele caçou isto, caçava assim a ponta e, e, e o que ele fazia assim, ao, a desandar o fio, caçá-lo por um lado e por outro e acabou por fazer a roda. E eu estive a explicar e ele conseguiu meter o S assim a toda a volta e cortou, todos lhe bateram palmas. E um senhor já com uma certa idade, que era os séniores. Por isso a menina mais depressa aprende. É nova. Sem pressas. Sem pressas. Depressa e bem há pouco quem. É ou não é Luís? Exato. É. Eu também ralho com ele, que ele canta devagar com o rapaz é muito apressado.
3: E se eu te disser que o caracol anda mais depressa
0: do que nós? O caracol anda depressa?
3: Olha, foi o que descobriu a Sandra Henriques
18: numa produção de caracóis e caracoletas em Alenquer. Do lado de lá desta porta de correr está o protagonista desta reportagem, que tem este som. Pois é bastante silencioso. Pequeno, com a carapaça
12: de cor castanha, aqui é rei. Só produzimos caracol, portanto, neste caso a caracoleta, aquele maior, e o nosso dia-a-dia -dia é estar de volta de, dos peixinhos lentos.
18: Ana Ferreira é uma das sócias desta empresa de LIC Cultura que é como quem diz,
12: produção de caracóis. A empresa tem o nome de Active Garden, começou, teve início em 2009, somos dois sócios, portanto já temos quase... Oito anos de, de, de atividade. Os resultados estão à vista. Cerca de 7 mil metros quadrados com vários parques
18: de engorda. Consideramos
12: tudo uma estufa, apesar de serem 11 túneis diferentes. E depois o que temos dentro desta estufa são aquilo que nós chamamos de parques de engorda. Ou seja, são uns recintos feitos em tela. Cada recinto destes, no nosso caso, tem 250 metros quadrados. Onde estão os caracóis, onde está a vegetação para eles se alimentarem, onde nós colocamos a ração da qual eles também se alimentam. A ração, que Ana agora tira de um saco, para um balde, é atirada
18: depois para cima de estrados de madeira, que entre as couves e as ervas servem de abrigo aos caracóis, que chegam a ser aqui um milhão e meio. Portanto,
12: agora vamos aqui dar um bocadinho de ração. Mas será que os caracóis só são bons em certos meses do ano? Não, isso é um mito. Não, pelo menos neste caso, que é uma produção controlada. Ou seja, nós aqui, independentemente de ser a produção de verão ou de inverno, era indiferente porque nós semeamos sempre o mesmo tipo de vegetação e damos sempre a mesma ração. Portanto, o sabor deles é sempre o mesmo.
18: Outro mito é a lentidão do caracol. Se
12: tivermos em consideração o nosso tamanho e aquilo que nós andamos em passo normal ou em passo rápido, eles andam mais depressa do, do que nós, proporcionalmente. Portanto, é mais lenda do que outra coisa caracol até anda depressa. Quanto à velocidade
18: de crescimento, no inverno demoram 5 a 6 meses até poderem ser vendidos, lá para fevereiro. No verão, 3 meses, lá para junho. Portanto, a partir da semana que vem,
12: Ana já vai andar por aqui a apanhar caracóis em força. Quando fazemos a apanha, portanto, entramos para dentro do parque, é das poucas alturas em que vamos lá para dentro, de resto fazemos tudo a partir daqui do corredor. Levantamos um destes abrigos, colocamos um, um, um pauzinho a travar o abrigo e, portanto, entramos lá para dentro e vamos começando então a apanhar aqueles caracóis que possam ter o rebordo. Cada um destes vários retângulos de 250 metros quadrados
18: vai dar entre 700 e 1000 kg de caracóis, vendidos sobretudo para a Espanha. Primeiro é preciso separá-los por tamanhos. São postos em cima de uma espécie de tabuleiro de alumínio com buracos quadrados. É este trabalho que está a fazer o sócio Diana Daniela Oliveira.
1: Estamos a escolher o caracol que tem o rebordo e estamos a separar por calibres, de caracol mais pequeno ou caracol sem o rebordo, de caracol maior com rebordo.
18: Em frente a Daniel está Pedro Tavares, funcionário também com várias tarefas.
10: Além da escolha, fazemos também a alimentação do caracol e a limpeza dele, no fundo.
18: Outro dos trabalhos por aqui é a reprodução. No edifício ao lado das estufas há uma sala grande, com pouca luz e ventilada, cheia de estruturas de madeira. São uma espécie de mesas feitas de tábuas e é em cima delas que são postos os
12: caracóis maiores e mais fortes para se reproduzirem. Há todo um processo de namoro, portanto eles estão ali cerca de uma hora, isto é tudo a passo lento, estão ali cerca de uma... A passo de caracol. A passo de caracol, estão ali numa espécie de namoro e depois quando efetivamente um deles escolheu que é aquele o parceiro que quer, Vai lançar aquilo que nós chamamos um espigão, com cerca de um centímetro em cálcio, e que vai espetar na carne do outro. A partir deste momento, os caracóis
18: chegam a ficar 12 horas agarrados até o ato sexual terminar. Como são hermafroditas, podem assumir o papel de macho ou fêmea, tudo muito devagarinho. Porque afinal, é devagar que se vai ao longe.
0: banana madura não fica no cacho. Como é a vida de quem produz a banana da madeira?
3: A repórter Celina Faria descobriu que não ficam a descansar à sombra.
15: Numa manhã de sol de trabalho na terra, Vasco Lourenço fala para a rádio por entre a sombra das bananeiras. Na Madalena do Mar, zona oeste e quente da madeira... Tem um hectare e meio de terrenos, com uma produção anual média de 70 toneladas. Os custos são vários.
19: Eu pago aos meus trabalhadores uma média de 1.700 euros por mês. Fora os adobos, fora os pesticidas.
15: A produção de banana acontece durante todo o ano, mas por vezes o vento forte destrói as plantações, o que obriga os produtores a terem mais gastos.
19: Temos uma despesa enorme para fazer a limpeza da propriedade, cuidar de algumas plantas que ainda ficam
15: e fazer a replantação. E como o tempo por vezes pode ser prejudicial, Vasco Lourenço defende que seja retomado o seguro de colheitas que acabou em 2010.
19: A gente tenha a nossa produção coberta e que, e que a gente nunca recebe, sempre feito, mas do, dos estragos, mas sempre recebe alguém que chega
15: para a gente recomeçar. Por entre as altas bananeiras da variedade africana, Vasco Lourenço espreita os grandes cachos dentro de sacos azuis de plástico.
19: Fazer estufa, para que o cacho se desenvolva mais depressa. E a outra função muito importante é a proteção do vento e de que as folhas das bananeiras botam no, no, no cacho e que, que risca as bananas que depois já não têm condições para, para ir para o mercado.
15: Saímos dos terrenos de bananeiras e partimos para o armazém da banana, um pouco mais à frente, na Madalena do Mar. Vários agricultores aguardam a entrega dos cachos. Moisés Sardinha, todos os dias, tem trabalho na terra. Temos
9: que cavar, deitar guanas, regar, estacar, limpar os filhos e depois deitar o remédio, sempre em cima da bananeira. Limpar as folhas todas, todo.
15: Moisés Sardinha é agricultor na Ponta do Sol. Em 11 mil metros, produz por ano cerca de 50 toneladas. A banana produzida na Madeira é entregue em dois armazéns da empresa pública que gera a atividade. A seleção é feita por categoria extra, primeira e de segunda. Depois, a banana é lavada, cortada e embalada nas caixas que são enviadas nos contentores para o espaço continental português. São tarefas que Lourdes Varela realiza há 20 anos.
4: Os senhores da frente cortam e depois as senhoras vão limpeando até chegar a mãe para embalar. E gosta do que faz? Gosto. Não os dei para o tripamento para é que tem que ser embeladora de banana.
15: A banana é produzida sobretudo na costa sul da Ilha da Madeira, em pequenos terrenos que desenham um manto verde desde o mar ao alto das encostas. E esta é uma imagem visível na publicidade com o testemunho de Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo. Mas tentei sempre lutar pela vida, nunca cruzei os braços, que nunca faltasse, não há dois meus filhos, nunca faltou o pão e a banana a ver sempre na mesa. Outro rosto do spot de publicidade que passa nas divisões nacionais é o de Francisco Pita, motorista e funcionário do armazém da Madalena do Mar e também um pequeno produtor de banana.
9: Fizemos o um ensaio primeiro, para trás, para a frente, enfim, foi bom.
15: E o que acha de, na publicidade no geral? É,
9: foi, foi bom, para, para a banana foi bom, foi bom
15: E gostou de estar com a mãe do Ronaldo? Já alguma vez tinha Bem, estado? Não, não,
9: não, nunca tinha ah, Fiquei contente
15: Para mim, é a segunda melhor exportação da madeira
0: Hoje Portugal joga com a Áustria em Paris O repórter Frederico Moreno ouviu portugueses em França.
3: Quem parte leva soldados, quem fica, soldados tem.
6: Tenho um coração partido em dois,
0: metade em França, metade em Portugal. Mas aquela parte portuguesa sempre é sempre a mais forte, não é? E é assim, e é uma alegria receber aqui a seleção. Pode ver aqui o pessoal todo alegre. E isto é só o princípio, é só o princípio. Ah, uh, como a gente está no estrangeiro, temos sempre saudades da comida, dos vinhos bons que a gente temos uh, e de muitas coisas e principalmente uh, uh, do, das pessoas.
13: zona de Leão. Tenho saudades de Portugal, não é normal hein? porque, bem, eu vim para a França e eu já era pequena, os meus, pais, os meus pais é que emigraram cá para a França eu tinha 3 anos, mas eu todos os anos vou a Portugal, tenho uma casa em Portugal, a minha irmã vive em Portugal e a minha família em maior parte está em Portugal
7: Portugal!
0: Portugal! 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 Olá, em, em é que me em Portugal. A única, a única saudade que eu posso dizer é que é falta de praia. O sol! Falta o, o sol, sol no... em Luxemburgo, sim, meu! Falta mas, o sol! Sim, aí... Chove todos os dias lá no Luxemburgo! <risos> é bem assim também, caíra. mas aí o sol, a praia, as saídas à noite. É diferente lá, aquilo fecha tudo cedo. É difícil, é difícil explicar. É,
17: é estar longe da família, de. O simples facto de não poder falar a nossa língua já, já, já é um bocado por aí. A saudade da família, dos amigos, de tudo. Em
5: casa falamos português como é óbvio. E um dia se nós não temos filhos, morámos juntos, não temos filhos, mas um dia tivemos um filho, vamos falar português como é óbvio. Mas foi, foi a França que nos deu trabalho, foi a França que nos, que nos deu outra vida.
4: Eu nasci cá em até Vivi sempre cá, gosto de Portugal, gosto de lá ir de férias, mas não vou dizer que gosto mais da França, porque eu passo parte de uma associação portuguesa. Fiz parte do range Folclore de muitos anos também. Pronto, gostámos disto, é por isso que estamos aqui para as pessoas que vêm aqui ver a bola. Para a minha vida é cá. Só se arranjar um português, para lá morar. <risos>
15: Produção de Rita Plaço.
8: A
18: União Faz a Força.
0: E de Sandra Henriques.
18: Quem não arrisca, não petisca.
0: Apresentação de José Guerreiro. O Saber Não Ocupa Lugar. E Maria de São José.
18: Para
3: bom entendedor, meia palavra basta.
15: Água mole, em pedra dura, tanto dá até que fura.